0: 猛志固常在。下集，老邢确实还活着，他有眼睛可以看，有鼻子可以呼吸，他有嘴巴可以吃饭，可以喊叫。何况他还那么威风凛凛，这就足够了。巨人武士越聚越多，胆子也壮起来。大殿的高台阶上还聚拢来一些天神。我看见人群里攒动着牛头、狮子头、熊头，还看见一些大殿里见过的熟悉面孔，包括那个披着豹皮、脏兮兮的黑瘦巨人。大概那面巨骨是天宫里什么宝物，也许它是除了天地之外谁也不准触动的神圣东西。群神正为它的损坏愤怒地朝着刑天怒吼，巨人武士们也在高声呐喊着。沿着高台阶往这一边涌，怪老头一捅我说道：“准得把咱们踩个稀巴烂呢！咱们赶紧上房吧。”我回答道：“好，上房。”话音未落，我们已经站在了大殿的顶上。从这里望下去，巨人们变小，好像也跟我们差不多。骚动忽然停了下来，下面一时静悄悄的。长着四张脸的天地出现了。他被群神簇拥着，全身披着金光闪闪的盔甲，两手各执一柄大刀。刑天一见到他，暴跳如雷。他挥舞着大斧和盾牌，跳着脚，嗡声嗡气地喊着：“我找的就是你！什么天地，阴险小人！你给我的是什么乾坤日月刀？你还在刀上做了手脚，一碰就断！”你敢不敢把断刀拿出来，让众兄弟看一看？我一时恍然大悟，我想起了他送给后羿的那一把铜弓，后羿让我看过的。是你提出的不准施神通，你反倒暗施陷地术，让我失足。你还怕我用街头术复生，即刻把我的脑袋转移万里之外，偏偏嘴里还讲什么有功厚葬。来收买人心，我不愿意滥杀无辜。有胆子，你单独跟我大战他三百回合。天地好像给揭发的沉不住气了，变得活像个大街上的小流氓。他叫骂道：“放你的屁！我全身披挂干什么来了？倒没想到砍掉你的脑袋，没砍掉你的野心。你瞧着我老人家的宝座眼红，可不是一天两天了。”你手里的兵器就是名正，你的意思不是说我打不过你吗，小子呀？今天要是靠别人帮忙，我是孙子。紧接着，他愤怒地传旨：“来人呐，你们都听着，谁敢插手，我就砍下他的脑袋喂狗。”他的四张嘴巴一齐叫喊，声音响彻云霄，在场的众神无不凛然。刑天用肚皮上的大嘴巴给他喝彩，好样的！喊着，他已经一阵风似的冲下高台阶。堵在高台阶上的武士们大概是怕脑袋喂狗，拼死拼命的往两边挤，给他让出了一条路来。天帝巍然站在高台阶下的空场上，瞧他被激怒的神态，巴不得冲上台阶把刑天剁成八块，只不过是不愿意让对手占了高居临下的便宜。刑天冲到他的面前，兜手就是一斧。呜！天地交叉两柄大刀，一下就架了过去。不料那一斧沉重，竟压得他一屁股坐到了地上。大斧突然一转，呜！又是一招横扫千军，横劈过来。天地嗖的一下，一跃而起，斧风从他脚下掠过。天帝狠狠的还了一刀，你砍刀，哎，咻，速，啪！另一柄刀紧跟着砍了上来，刑天旋过盾牌立刻挡住，接下来就不容他还手了，一斧连一斧，照着长着四张脸的那颗脑袋上就使劲的招呼。天帝大概以为一个丢了脑袋的敌手很容易对付，没想到很快就招架不住。一步步的往后退，刑天圆睁着胸脯上的两只怪眼，抿紧肚皮上的大嘴巴，越战越勇。不一刻，天帝就被他砍得狼狈不堪，在围观的人群中兜着圈子跑，一时威风扫地。他边跑边叫道：“混混蛋，你你们都长没长长没长着手啊！”养兵千里，拥拥在一时，光站着看看看热闹。听着，这意思是让他们上。众武士呐喊一声，一起拥上去。刑天盾牌一抹，就扒拉开密密麻麻的长矛，再往回一抡，哦、那群武士个个仰面朝天。天地又大叫道：“哎，全全是废物，把兵器交给会会会用的。”我正不知道谁是会用的，就见一个武士把手里的长矛交到牛头将军手里，和他并肩站立的蛇尾将军也得到了一把长柄大刀。这两位朝天地看了一眼，立刻一挺手里的家伙，冲向刑天。别的天神也纷纷接过递给他们的武器，虽然其中也不乏仍站立不动的，多数是呐喊着投入对刑天构成的包围圈。刑天。呼啦呼啦的怪叫着，仰仗着盾牌和巨斧，左手右弓，东奔西突。许多天神看上去凶恶狰狞，却不知是素日同刑天有些情谊，还是确实敌不过他的重斧。跟他稍一接触，武器就脱手飞出，慌不迭地,地败下阵去。刑天碰到死死纠缠住不放的，也毫不客气，大斧子只管朝对手身上抡。他杀出的条条血路都指向天地藏身之地，天地倒无处可藏，也招架了几下，旋即又钻进天神群中。我和怪老头站在高处看得清楚，总忍不住大叫：“天地在那儿！天地在那儿！”可杀声震天，我们的声音如同暴风骤雨中的两只蚊子在哼哼，没帮上刑天什么忙。刑天终于又一次追杀到天帝的背后，一脚把他踢趴在地上。我和怪老头都屏住呼吸注视着。就在这个时候，一个火红脑袋拖着条大尾巴的家伙，用一只大戟架住了刑天高举的大斧。那是共工。他收回大戟，把戟尖戳到地上。刑天也放下大斧，把他横在胸前。一时间，两位巨神四目相对，都凝立不动。共工沉声说：“适可而止吧，你闹得也够了。我正在下界忙着，听见击鼓的声音，就知道是你。没有别的天神能把魁骨敲得这么响。”说着，他仰头往我们这边瞥了一眼。他是在看那个被砸出大洞的巨骨，就是他说的魁骨。刑天说：“你别啰嗦，除了这个恶棍，我谁都不想伤害，更不用说是朋友了。要是我不准你伤害他老人家呢？那你就不是我的朋友。是朋友，看见我现在这副模样，能无动于衷吗？也许你的心早就成了一块石头。”你到下界忙什么去了？去布洪水了吧？执行公务而已，这是天地的旨意。你果真堕落了，你已经不再是那个跟天地一起较高低的共工了。随你怎么说，反正我不能让你再胡闹。随着“胡闹”两个字，他的大戟已经挑了起来，直滑向刑天的那张大脸。刑天巨斧一拨，当的一声，大戟被震得跳开，两个巨神顿时就搅到一处去了。共工不愧是个撞断了天柱的巨神呐、啊！刑天尽管骁勇善战，却丝毫没有占上风。那光景同他对付别的天神时大不相同。站在一旁观战的天帝也变得从容起来，他一边观看，还一边指指点点。过了一会儿，又有几个天神卷入战团，不知道是他们看出便宜来了，还是得到了天地的暗示。谁知道他侧面和背后的那三张脸在搞什么名堂？这真是一场恶战呢、啊！我觉得脚下的大殿已经不仅颤动，还忽上忽下的飘荡，就像风浪里的一条船。我再一次感受到自己在九霄之上，刑天被围在中心。虽然眼前的一双虎眼仍在透过缝隙寻觅着罪魁，却没有办法再冲杀出来。怪老头紧张的扯住我说道：“不妙，他肩膀上挨了一下子，哎呦，他后背又吃了一击。”刑天的盾牌和大斧虽然还像原先一样挥舞自如，身上却已经是血迹斑斑。我吓得扭了过去，不敢再看。怪老头在我的肩上拍了一下，说道：“你瞧，这是怎么回事？”我朝下看，下面已经什么都看不见了。浓重的白雾在我们脚下翻滚，遮住了一切。呐喊声和兵器相交的叮当声也稀稀落落，终于消失。白雾里有谁大叫了一声：“那个无头鬼呢？”又一个声音说：“还用说，跑了呗。”你们这群废物，早该料到他有这么一手。这声音低沉缓慢，却震响了四面八方。从今以后，天宫里休想再得到安宁了、啊。宁啊、你现在收听的是一辆松鼠播讲的《怪老头》，欲知详情，请听下回。